0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu der neuen Folge meines Podcast-Logos Schritte zur Sinnfindung. In der vergangenen Folge hatten wir uns mit dem Thema Umgang mit Schuldgefühlen befasst. Mit diesem Thema und dem weiteren Umgang damit befassen wir uns auch in der heutigen Folge. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. In der vergangenen Folge hatte ich die Frage gestellt, was ist berechtigte Schuld im Unterschied zu unberechtigten Schuldgefühlen? Beides erleben wir Menschen in gleicher Weise negativ. Mit einem Kreisen der Gedanken, mit negativen Gefühlen und auch negativen körperlichen Reaktionen, mit einem Erleben von Niedergedrücktsein und Minderwertigkeitsgefühlen und auch mit der Angst vor den negativen Folgen vor allem der Angst vor Liebesverlust, dem Ausgeschlossensein aus der Gemeinschaft. Ich möchte an dieser Stelle noch etwas einfügen, nämlich, dass die Worte berechtigt bzw. unberechtigt im Zusammenhang mit Schuldgefühlen vielleicht missverstanden werden können. Unberechtigte Schuldgefühle im Vergleich zu berechtigter echter Schuld sind für die betreffende Person in gewisser Weise auch berechtigt, da sie in sehr negativer Weise erlebt werden kann. Dann bespreche ich mit dem Patienten, der Patientin, dass ihr negatives Erleben eher verständlich ist, aber aus Sicht echter Schuld nicht berechtigt. Schauen wir nochmals auf das Beispiel von Karl S., der Schuldgefühle erlebte, da er nach seinem Abitur eine Schreinerlehre absolvieren wollte, er aber gleichzeitig zögerte, weil er seine Eltern damit nicht enttäuschen wollte. Denn die Eltern wollten, dass er ein Studium absolvierte und dann eine akademische Laufbahn einschlagen würde. Die Schuldgefühle von Herrn S. waren sicherlich berechtigt, da er sich mitten in diesem Konflikt befand. Aber in den Gesprächen erläuterte ich ihm, dass seine Gefühle eher als verständlich zu verstehen sein weniger als berechtigt. Denn nun hatten wir uns mit der Frage zu befassen, lag eine berechtigte Schuld vor oder handelte es sich eher um unberechtigte Schuldgefühle. Auch mit Herrn S. hatte ich eine Definition von echter berechtigter Schuld erarbeitet. Echte Schuld besteht dann, wenn ein Mensch in Freiheit und bewusst seiner jeweiligen Verantwortung gegenüber nicht nachgekommen ist. Karl S. hatte in den folgenden Gesprächen erkannt, dass er nicht nur anderen gegenüber, sondern zu gleichen Teilen auch sich selber gegenüber eine Verantwortung besaß. Als Hausaufgabe hatte ich ihm mitgegeben, dass er im Umgang mit Menschen einmal versuchen solle, die Frage zu beantworten, welche Verantwortung hat jetzt der oder die andere, welche Verantwortung ist jetzt meine. Dieser Unterschied ist nicht immer leicht zu erkennen. Gleichzeitig ist diese Erkenntnis von großer Bedeutung, insbesondere für Menschen, die unter unberechtigten Schuldgefühlen leiden. Auch Karl S. fiel diese Unterscheidung nicht leicht. Ich fragte ihn zunächst nach einem Erleben von schlechtem Gewissen bei anderen Situationen, die zunächst nichts mit seinen Eltern zu tun hatte. Nach einigem Überlegen erinnerte er sich an eine Situation in der Schule, als ein Freund ihn gebeten hatte, ihm an einem Samstag bei der Renovierung seines Zimmers zu helfen. Karl S. berichtete, ich habe ihm abgesagt, denn für diesen Tag hatte ich Karten für ein Fußballspiel. Da wollte ich unbedingt hingehen. Also richtig genießen konnte ich das aber nicht, da ich meinem Freund abgesagt hatte und ein schlechtes Gewissen mich immer wieder daran erinnerte. Verständlich ist dieses Erleben, war es aber auch berechtigt. Nun schauten wir hin, wenn der Freund ihn fragt, ob er ihm an einem bestimmten Tag bei der Renovierung seines Zimmers helfen könne. Welche Antworten könne der Freund erhalten? Die Antwort Ja, die Antwort Nein und vielleicht auch ein Angebot, ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu unterstützen. Letzteres, so sagte er es, hatte er ihm angeboten, aber dies hatte sein Freund aus terminlichen Gründen abgelehnt. Nochmal, bei seiner Frage konnte der Freund eine Zusage oder auch eine Absage erhalten. Herr S. hatte ihm abgesagt. Warum, so fragte ich ihn, habe er dieses Nein geäußert? Karl S. antwortete, weil diese Karte für mich eine Kostbarkeit war. So schnell erhalte ich nicht wieder die Gelegenheit, in das Stadion zu kommen. Die Fahrt dahin und zurück ist zwar mit Aufwand verbunden, aber dahin wollte ich unbedingt. Ich fragte ihn, können Sie dieses dahin wollte ich unbedingt auch als eine Verantwortung sich selber gegenüber erkennen? Schwierig, antwortete Karl S., aber ich wollte es auch. Und mein Freund hatte auch noch andere, die ihm helfen konnten. Nun schauten wir weiter. Der Freund, der eine Absage von ihm erhalten hatte, welche Verantwortung hatte er, mit dieser Absage umzugehen? Wenn er nur ein Ja akzeptiert hätte, dann wäre seine Frage zuvor ein Befehl gewesen, keine offene Frage. Herr S. erkannte, dass der Freund die Verantwortung hatte, sein Nein zu akzeptieren und damit auch Karl S. die Freiheit einzugestehen, an dem Fußballspiel teilzunehmen. Nun wird deutlich, Verantwortung hat auch immer etwas mit Freiheit zu tun. Wenn wir Menschen immer Ja sagen müssten, bei Fragen von anderen Menschen, dann wäre keine Freiheit mehr gegeben, jeweils das zu erkennen und auch zu gestalten, was uns jetzt und hier als wichtig, als wertvoll erscheint. Fragen, die uns eine andere Person stellt, sollten immer auch offen und mit Freiheit verbunden sein. Es mag sein, dass diese Überlegungen sehr ideal erscheinen. Nach meiner Erfahrung ist es grundsätzlich wichtig, dass wir eine Haltung, eine Stellungnahme abgeben im Hinblick auf das menschliche Leben und den menschlichen Umgang miteinander. Mit dieser Stellungnahme, dass jeder seine eigene Verantwortung hat, für sich selber und auch dem anderen gegenüber, stehen wir auf festem Boden und können mehr Sicherheit erleben im Umgang mit anderen Menschen. Ich stellte nun Karl S. die Frage, welche Verantwortung seine Eltern ihm gegenüber hatten. Und diese Frage ergänzte ich mit den Worten Und überlegen Sie, die Verantwortung Ihrer Eltern hört da auf, wo die Verantwortung für Sie selber beginnt. Daher nochmals die Frage, welche Verantwortung haben Ihre Eltern Ihnen gegenüber und welche Verantwortung haben Sie sich selber gegenüber? Karl S. erkannte immer mehr, dass es um die Gestaltung seines eigenen Lebens ging, dass er beruflich als Schreiner arbeiten wollte, zumindest erst diese Lehre absolvieren wollte und seine Eltern hatten die Verantwortung, dies zu akzeptieren, ihm diese Freiheit zu geben. Ich glaube, das können sie aber nicht, war die Äußerung von Herrn S. Auch wenn ihre Eltern das ihrer Meinung nach nicht können, so sagte ich ihm, nun ist es wichtig, dass sie aktiv sind und nicht passiv die Meinung der Eltern annehmen. Zunächst ist Ihre eigene Haltung dazu wichtig, auch wenn dies nicht immer leicht ist, auszuhalten. Und dann versuchen Sie, Ihren Eltern durch offene Fragen deren Verantwortung bewusst zu machen. Die Verantwortung hat etwas mit Antwort geben zu tun, mit Antworten auf die Fragen, die uns das Leben jeweils stellt. In der Folgezeit übte ich dies mit Karl S. Ich bat ihn, Äußerungen der Eltern zu nennen, die er als irritierend, vielleicht sogar als verletzend erlebte. Er äußerte zu diesem Zeitpunkt, wissen Sie, es sind nicht nur die Äußerungen, es sind auch manchmal die Gesten und die Mimik meiner Eltern. Ich sage, auch dann können Sie zurückfragen, warum schaust du jetzt so kritisch? Oder warum verziehst du gerade den Mund so und murmelst etwas, was ich gar nicht verstehen kann? Die Eltern hatten die Verantwortung, auch auf diese Frage offen und ehrlich zu antworten. Dann suchten wir noch weiter. An welche Äußerungen konnte er sich erinnern, die er als verletzend empfunden hatte? Er sagte, wenn zum Beispiel mein Vater sagt, Du hast noch nicht die Erfahrungen gemacht, die wir gemacht haben. Ein akademischer Beruf ist wirklich was Besseres für Dich. Dann könne er beispielsweise fragen, kann ich auch meine Erfahrungen machen? Oder habt ihr mich mal gefragt, was für mich gut ist, was ich will? Mir ist bewusst, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, der sehr viel Übung benötigt bei dem es um viele jeweils persönliche Begegnungen, viele weitere Gespräche geht. Von großer Bedeutung ist mir, dass jeder Einzelne seine eigene Einstellung dazu erlangt, was für ihn oder sie im Umgang mit anderen Menschen Verantwortung bedeutet, für sich selbst und für den anderen, sodass auch immer wieder Freiheit sichtbar wird und auch möglich wird. Dies hätte Herrn S. auch bei dem Besuch des Fußballspiels geholfen. Wenn er die Verantwortung seines Freundes erkannt hätte, sein Nein zu akzeptieren, dann wäre Karl S. offen auf seine eigene Verantwortung zugegangen und hätte sich freier erlebt, das Fußballspiel mitzuerleben. Noch eines, wir Menschen können nicht immer verlangen, dass wir für das wofür wir uns entscheiden und für das, was wir tun, geliebt werden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so eine Aussage aus dem Markus-Evangelium. Ich persönlich weiß nicht, ob ich mich selber lieben kann, daher formuliere ich es eher etwas anders. Achte deinen Nächsten wie dich selbst. Sich selbst zu achten, dies haben wir zu beachten, denn sonst können wir auch anderen Menschen irgendwann nicht mehr achtsam gegenüber sein. Es steht außer Frage, dass wir Menschen geliebt sein wollen. Aber dies ist dauerhaft nicht möglich um den Preis, dass wir selber mit uns nicht mehr achtsam umgehen. Ein anderes Beispiel kommt mir dazu in den Sinn. Vor vielen Jahren kam ein Lehrer zu mir in meine Praxis. Er spürte, dass er zunehmend erschöpft war. Er äußerte, Früher habe ich meine Arbeit immer sehr gerne gemacht, aber in letzter Zeit fühle ich mich zunehmend ausgebrannt. Vor allem bei den Schülern aus der Oberstufe im Fach Mathematik denke ich in letzter Zeit immer, dass noch was fehlt. Und wenn ich aus der Klasse herauskomme, nagen jedes Mal Zweifel an mir herum, ob das, was ich getan habe, auch gut und genug war. »Woran machen Sie das denn fest?«, fragte ich ihn. »Meine Schüler spiegeln mir das. Immer mehr äußern sie zum Beispiel, wenn wir die Hausaufgaben besprechen wollen, dass sie diese nicht richtig verstanden hätten. Dann frage ich mich, wo ich doch so sorgfältig den Unterricht vorbereite, was habe ich falsch gemacht?« ich fragte ihn, wann er denn die Hausaufgaben mitgeben würde. Erst mit dem Schellen, der Schulglocke oder vorher? Er antwortete, ich schaue immer auf die Uhr, dass ich spätestens zehn Minuten vor dem Schellen die Hausaufgaben mitteile. Haben dann die Schüler noch genügend Zeit, ihnen Fragen dazu zu stellen? Ja, da ist immer noch genügend Zeit. Aber Fragen kommen dann so gut wie gar nicht. Und im Unterricht arbeiten Ihre Schüler dabei gut mit? Stellen Sie dann eventuell Fragen? Das ist oft auch das Problem, antwortete er. Ich habe oft den Eindruck, dass die meisten der Schüler gar nicht richtig aufmerksam sind. Ich besprach auch mit diesem Lehrer das Thema unberechtigte Schuldgefühle. Ihm wurde zunehmend bewusst, dass seine Schüler die Verantwortung hatten, im Unterricht zuzuhören und gegebenenfalls Fragen zu stellen. Auch wurde ihm bewusst, dass er in der Vergangenheit immer mehr zugelassen hatte, dass die Schüler ihre Verantwortung auf ihn abgewälzt hatten. Nun regte ich ihn an, den Schülern ihre Verantwortung bewusst zu machen. Zum Beispiel bei dem nächsten Besprechen der Hausaufgaben – wenn die Schüler wieder äußern, dass sie die Hausaufgaben nicht verstanden hätten. Dann könne er ihnen die Frage stellen, warum haben sie mir bei dem Erteilen der Hausaufgaben in der letzten Stunde nicht mitgeteilt, dass sie die Aufgaben nicht verstanden haben? Zunächst soll er abwarten, was die Schüler antworten, ob sie überhaupt antworten würden. Dann könne er hinzufügen, in der kommenden Stunde, Passen Sie bitte im Unterricht auf, denn über den Unterrichtsstoff erstelle ich Ihnen die Hausaufgaben. Und wenn ich dies am Ende der Stunde tue, dann haben Sie genügend Zeit, dazu noch Verständnisfragen zu stellen. In Zukunft werde ich es nicht mehr akzeptieren, wenn Sie in der darauffolgenden Stunde sagen, dass Sie die Hausaufgaben nicht verstanden haben. In diesen Gesprächen konnte ich erleben, wie der betreffende Lehrer immer mehr Zuversicht und Selbstbewusstsein erlangte und dass er wieder mehr Freude am Unterricht gewinnen konnte. Auf dem Weg dahin hatte er erkannt, dass es auch seine Aufgabe als Lehrer war, seinen Schülern deren Verantwortung bewusst zu machen und dass er es nicht zulassen sollte, dass seine Schüler ihm ihre Verantwortung auf seine Schultern luden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass es mir mit dieser Folge gelingen konnte, Ihnen den Umgang mit unberechtigten Schuldgefühlen ein wenig näher zu bringen. Häufig benötigen die Gespräche darüber viel Zeit, einschließlich der Zeit, in der der Patient, die Patientin, zwischen den Gesprächsterminen das besprochene versucht umzusetzen immer wieder kann es auch vorkommen, dass ich angehörige zum Beispiel bei KS die eltern mit einlade, dass wir zusammen über das Thema Verantwortung sprechen können in der kommenden Folge das sage ich schon im voraus werde ich eingehen auf den umgang mit berechtigter Schuld an dieser Stelle möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, Sie einzuladen, mir Ihre Fragen und Anregungen zu meinem Podcast an meine E-Mail-Adresse u.thierier.cityweb.de zu senden. Diese ist auch zu finden auf meiner Homepage logotherapie-essen.de. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Mit herzlichem Gruß, Ursula Therrier.